0: 本期节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？那首先呢，我们这期节目呢是由韩国扁康丸赞助播出，我们感谢扁康丸。那今天呢，我们要跟您来聊几个有趣的热门话题。但如果您是中共官员五毛或者是小粉红的话，那建议啊您别往下看了，免得看完之后啊哮喘发作，还得买点康丸来服用。好，中共要看。来自马来西亚的华裔女星杨紫琼，在3月12号的奥斯卡典礼上正式封后，成为有史以来第一位赢得最佳女主角奖的亚裔女星。那相信大家对杨紫琼啊都不陌生了。过去呢，她以扎实的武打功夫著称，那不但是《卧虎藏龙》里那位飞檐走壁的于秀莲，还成为《零零七》电影史上第一位会武功的庞德女郎。那巧的是呢，另一位功夫巨星，号称宇宙最强的甄子丹，也受邀出席了颁奖典礼。不过呢，跟杨紫琼相比啊，甄子丹的待遇就尴尬了。那我们说过。甄子丹日前在接受媒体访问的，他批评外国媒体从来不报道真实的中国，还说啊，香港反送中运动不是抗争，是一场暴动。那这个说法也让海外华人炸锅了。那不但有超过10万人联署抵制甄子丹出席奥斯卡，就连奥斯卡的会场外头也聚集了大批民众到现场抗议。还有人说，甄子丹呢不是宇宙最强，是宇宙最红。就是最粉红的意思。好，呃，杨紫琼跟甄子丹呢，这两位华裔功夫巨星呢，在同一天来到同一地点，那却有着天壤之别的待遇。那我觉得呢，这很可能是上天的巧妙安排吧。因为呢，通过这个有趣的对比啊，我发现了可以帮助我们看懂中共统治底下的电影英雄跟海外社会的电影英雄啊，到底有哪些差异。一中共的电影英雄必须经过政治改造，脱离历史事实。那我们知道，甄子丹虽然出道很多年了，但是真正让他大红大紫的电影呢，就是《叶问》。在电影里头，把叶问塑造成反抗日本的民族英雄，英勇地说：“我要打十个。”让甄子丹呢是一炮而红，还连拍了三部续集。但我们讲过，真实的叶问呢，打的是共产党。那据说呢，他不但是国民党的上校军官，还是专门打击共产党的佛山大队书记。但后来为了躲避共产党的迫害，才到香港避难。那换句话说，甄子丹的叶问呢，是刻意改造了历史，来迎合中共的政治正确，才能名利双收。而杨子琼也演过历史英雄，比方说，他曾经饰演诺贝尔和平奖得主昂山素季。是带领缅甸人对抗集权独裁的精神领袖，但是呢，他的电影啊不需要篡改历史，一切原汁原味。那他啊也因为演出这部片而被缅甸政府驱逐出境。那从这一点来看呢、啊，中共允许的英雄故事啊都必须脱离真相，自我阉割。第二个差异呢，是中共的电影英雄需要政治改造来煽动民族主义。甄子丹的叶问呢，不但改了历史，而且还让叶问去打日本、打英国、打美国，那各个、啊、都是中共宣传的反华势力和国耻仇敌。但是叶问呢、啊，明明只打过共产党。那换句话说，呃，中共的英雄呢，要靠着贩卖民主主义、煽动民族激情，才能够动员群众出来支持。但是呢，杨子琼这次拿奖的《瞬息全宇宙》啊，虽然他也是个英雄。但却只是一个平凡的母亲，一边呢，在生活中修补她跟女儿的母女关系，那一边拯救着宇宙。那简单的说，在海外的正常社会里的英雄啊，不一定得跟政治啊、呃、民族斗争有关系，因为生活中啊，处处都可以是英雄。那每个有勇气、有毅力、有人性的普通人呢，都可以是自己生命中的英雄，都可以活出自己的精彩故事。第三个差异呢，中共的电影英雄需要参加党的政治斗争，仇恨党的敌人。那甄子丹在今年初啊，正式出任全国政协委员，加入中共的政治体制，而且呢，他还大力批评了外国媒体不报道中国的真实面，批评香港反送中运动是暴动。那这些言论的口径呢，都跟中共官方啊是一模一样，都是中共批评外媒抹黑香港的斗争语言。那换句话说了，在中共统治底下，当电影英雄呢，就会被迫要涉入政治，要参与共产党的斗争，要去仇恨党的敌人。那再看杨子琼，她这次得奖之后呢，不但感谢她的家乡马来西亚，还特地在全世界面前感谢香港，一点呢都不避讳，因为香港是她最早的电影发迹地，是香港的电影工业与香港观众造就了杨子琼。所以他才对香港表达感恩，那这才是啊正常的人性流露。但其实呢，甄子丹的电影事业也是在香港发迹的，但是他现在对待香港的态度呢，显然被中共给红化了。所以说啊，从杨子琼跟甄子丹的对比来看呢，要在中共底下当电影英雄啊，不但要篡改历史、造假说谎，还得加入党的政治斗争，成为共产党的民族情绪发电机，以及呢。大外宣舆论武器，才能找到人民币的致富密码。只是啊，这种红色英雄走到海外来呢，又有多少人会尊敬呢？中共的两会，也就是人大会议跟政协会议啊，刚刚落幕了。那其实啊，每年的两会啊，我都是很期待的。期待什么呢？期待看笑话。因为每年总会呀、啊、有许多的人大代表或者政协代表呢，会提出千奇百怪的政策建议或者立法提案，会不断的测试人类的笑点底线。那同时呢，也会让我们看见共产党官员的素质到底有多高。比方说，有人大代表就提议了，中国目前的失业问题很严重。那今年还有 1,158 万的大学毕业生要找工作，所以呢，就干脆啊，引导大学生到乡下去种田务农，去当高素质农民。那这件事啊，我们也讲过，我说啊，这就跟毛泽东年代的上山下乡一样，表面上呢说要去振兴农村，让年轻人改善农村发展，但说穿了，就是把失业问题啊，从城市丢到农村去。眼不见为净，把党解决不了的问题丢给农民去承受。那这个思路呢，就跟去年鼓吹的“社会面清零”一样，不是把病患设法医治好来清零病例，而是把病患丢到看不见的郊外去，这就叫“社会面清零”了。那从这角度来看呢，中共确实啊不擅长解决问题，只擅长解决提出问题的人。再来。中国去年首次出现人口负增长，那所以有不少人都提出促进生育的提案。那其中有个政协代表贺丹就提议说，要提供大学生生育津贴，来鼓励大学生生小孩。拜托，大学生才十几二十岁，根本没有经济能力，甚至啊，有的连独立生活的能力都还没有。那你就要鼓励他生小孩，你要拿什么来养呢？这样搞的话，肯定。中国的大学辍学率啊，会率先大幅飙高，那中国的高等教育人才啊，会立马衰退，对不对？那最后很可能会变成这些大学生的父母呢，还得同时养育孙子们，那这样呢，反而会加速中产阶层的贫穷化。那更离谱的是呢，这位提案人贺丹呢，他还是中国人口。与发展研究中心的主任，也就是中国的人口专家。那身为人口专家，难道不知道中国年轻人不生小孩是因为经济大环境不好，担心工作不稳定，担心未来没有足够的钱来负担小孩的生活跟教育吗？那共产党不解决经济这个正本清源的问题病灶，反而还要来个釜底抽薪，逼着大学生生小孩。这其实啊是缺乏远见的隐鸩止猫粮，想要尽快的治标呢，但是却彻底的坏了本。还有政协委员提议说啊，生育登记可以取消结婚限制，也就是可以让没有结婚的男女呢，他们生的非婚生子女也可以办理生育登记，纳入生育保险的行列。但是啊，这是在鼓励生育呢，还是在鼓励大家不结婚呢？如果制造出一堆啊没有婚姻关系的父母跟孩子，那到时候啊，不但社会道德会更败坏，还会制造更多的育儿问题和法律问题。那谁来承担呢？说到这儿、啊，也许有人会问了、哦：不然你有什么好办法来刺激生育吗？呃，照我看呢、啊，中共想要刺激生育呢，最好的办法就是告诉大大小小的贪官们，每生一个小孩可以减刑三年。那这些贪官呢、啊，很多都有小三、小四、小恩。那这样呢，贪官受到党的激励之后啊，肯定会拼命的增产报国来感谢党的宽大，对吧？另外呢，还有政协委员提议说，应该隔周休三天，也就是呢，这周休一天，下周休三天，来制造小长假来刺激旅游经济。那还有人提议说，每周只休一天，等到月底再一次休五天。也是为了刺激旅游经济。好，呃，说实话，这些提议的动机呢，啊，是很好的，想振兴旅游吗？但问题啊，出在三不：不切实际、不接地气、不食人间烟火。现在中国各地啊，都有庞大的失业潮跟裁员潮。那除了某些捧着铁饭碗的公务员之外呢，谁敢放长假呢？啊，放完假，工作啊可能也没了。还有呢，现在很多打工族都是得996或者是007的工作者，才能保住饭碗或者勉强维持生计，连休息一天呢都未必能有了。再加上经济大环境又非常的不好，那谁都不知道未来能不能有稳定的日子可以过，那还有多少人敢大手大脚的花钱度假呢？还有一位高龄61岁。却还自称是台湾女孩的台湾阿婆林有诗，他提案说两岸要一国一制。还有网红作家周小平提议说要建立一份台独黑名单，逮捕或者击毙黑名单的人就可以跟共产党领勋章。那这些啊激进的纳粹式提案呢，其实都只是哗众取宠，想讨好当局来争取更高的能见度。那这些啊零林总总的奇葩提案呢？其实都可以让我们看出来啊，这些号称代表中国民意的人大和政协委员们呢、啊，有几个特点。第一呢，在党中央的高标底下，不敢讨论人民真正关注的热点话题。比方说去年的铁链女、唐山打人案，以及今年的胡鑫宇案，哪一个不是引发海内外的轰动的？但是有哪一个，是被两会代表拿出来提案改进了呢？没有。第二个特点是，中共官员只懂得从党的角度去俯视百姓，没办法真正走入人民当中去了解百姓的真正需求。因此啊，他们只会站在解决党的问题的角度来看事情，而不是解决人民问题的角度来看事情，所以才会抛出这些啊上山下乡、逼大学生生育的荒谬提案。还有一个特点就是，中共从上到下。目前对于经济疲弱和失业问题呢，基本上没什么有效对策。所以刚刚出任总理的李强也把丑话说在前头了：今年经济要实现 5% 的增长啊，其实不轻松。而两会代表们呢，也提出了很多经济相关的提案，但都是天马行空、不切实际。那从这一点来看呢，今年的中国经济恐怕是很不乐观了。好，我们再来看一个健康资讯。那不知道您是不是经常有感冒或者鼻炎的症状呢？因为啊，现在的环境污染呢、啊，让人们容易发生呼吸道过敏的问题，再加上这几年肺炎疫情的影响，那也让我们越来越重视肺部与呼吸道的健康。而根据传统含义的研究呢，鼻子的病变呢、啊，往往都跟肺部异常有关，而鼻炎、哮喘、肺病和皮肤炎等等呢。其实都是因为肺部的积热过多、肺部不健康造成的。而韩国的扁康韩医院院长徐孝熙就结合他50多年的经验与研究，用中草药开发出扁康丸。所以扁康丸可以从根本上清除肺部积热，让肺部恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病呢就会渐渐的康复了。那就是从根本上治标有治本。那现在全世界已经有十六万名病患被治愈了。那有兴趣的朋友可以到扁康丸的海外官网了解更多的信息，网址是 triple w. dot p i a n k a n dot u s. 那他们也有多国语言的服务电话，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾和香港等地，您可以在网页上找到。我们知道最近 AI 人工智能啊非常火，而中共党媒《人民日报》呢也刚刚推出了一名 AI 主播。我们来看看。你好，我叫任小荣，我是刚刚入职人民日报新媒体的 AI 数字主播。AI 数字主播，我擅长学习，数千个真人主播教给我专业技能，我不知疲倦，三百六十五天二十四小时，全年无休播报各类新闻。好，呃，您看完之后、啊、有什么感想呢？我就简单一句话总结：中共啊，不但新闻是假的。现在连新闻主播都是假的了，假就是中共政权的核心本质。那中共吹嘘的所谓啊防疫胜利、全面脱贫呢，全都是靠着造假造出来的。但是荒诞的是，中共统计局现在又宣布了，要严打地方政府的数据造假。那一个从上到下都靠着造假来维持政权的体制，现在居然说要打假。这就跟中共啊说打贪腐一样，打了十年了，还是一样打不完，永远在路上。更何况呢，现在打煤，连新闻主播都要造假了。那这意味着中共政权只会继续的一路向假，因为造假才能营造党的伟大成就，造假呢才能维护党的一贯正确，那造假才能深入的控制社会的信息流动，控制人民的大脑信息，从而维护党中央的权力安全。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。